0: Todo el café que amé, el café de Amétodo. Este café es un café colaborativo que fue creado a partir de muchísimos expertos en el tema, como Tierra de Café, con todo el tostado del café y Estudio Cariño con toda la identidad. Así que te lo recomiendo mucho y lo puedes conseguir en la página web de Secret Name MX o en Amétodo MX. Bienvenidos a Indiscreet el podcast. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Indescriptivo. Eh, si ya vieron el título de este video, pues ya saben más o menos de qué trata el episodio, pero eh, pues quiero darles un poco de contexto. Eh, pues cuando empiezo a pensar en los temas del podcast, pues muchas veces son cosas que suceden en la semana eh, y que, que son como un poco más fáciles de, de, de presentar o de llevar. O que los tengo más frescos y entonces tengo como más datos de dónde poder eh, abarcar el tema. A veces son cosas un poco más complejas y que pues me toma tiempo, semanas a veces, o que están. son historias que están en desarrollo y que pues todavía no ha llegado, o sea, no ha llegado a su aprendizaje final, digamos. Eh, justo pensando en temas para el podcast, pues me llegó este tema principal que fue como en medio de todo, eh, justamente era el, el ejemplo perfecto de lo que quería decir. Eh, y por eso elegí este tema para el día de hoy. Antes de adentrarnos bien en el tema, quiero decirte que el día de hoy estoy usando esta playera, que es la playera de colaboración de un buen amigo que es Pardo junto con eh, Pulambir. Entonces esta playera que en la parte de atrás, aquí van a estar viendo algunas imágenes, eh, la pueden conseguir en Pulambir, en su página web o en directo en la tienda y además la tienda está decorada con videos y con un montón de cosas de sus ilustraciones, así que vayan a checarlo, hay una playera, hay una sudadera y hay diferentes piezas que pueden eh, adquirir en Pulambir. no es un anuncio pagado, eh, simplemente pues me gusta poder compartir este tipo de cosas. Porque pues el trabajo de pardo me parece muy muy bueno y lo admiro desde mucho y de hecho tenemos un episodio que grabamos eh, junto con Iván eh, en grupo de autoayuda eh, de dibujo que si pueden verlo pues va a estar también eh, etiquetado en este video. Pero bueno, eh, les decía, en mi formación profesional pues muchos de los inicios que tuve tienen que ver con temas de publicidad y de agencias de publicidad. Eh, y algo que recuerdo muy claramente en todos los, todos los, todas las clases, todos los eh, diplomados, todos los cursos, talleres, todo lo que tomé con diferentes personalidades del mundo o de la industria de la publicidad en México, eh, trabajando con diferentes agencias, trabajando en diferentes campañas, trabajando con diferentes marcas. Creo que algo que en ese momento, porque ojo, no puedo decir que ahora es así porque ya no estoy en ese mundo y hace mucho tiempo que estoy alejado de ese mundo como tal. Pero en ese momento algo que recuerdo que siempre se hablaba era el tema de, la, de cómo saber si una idea era buena o mala. ¿no? Cómo empezar a calificar y crearte un criterio. Principalmente hablaban de que una buena idea tenía que ser simple, ¿no? tenía que ser sencilla. Obviamente no todos pero en su gran mayoría coincidían en eso, que una idea tiene que ser fácil de entender, tiene que ser fácil de que la gente la asimile, tiene que ser sencilla, tiene que ser práctica. Eh, y, y eso era como un calificativo para una buena idea. Y pues, por supuesto, yo pues, me pegaba mucho a eso y, y salían cosas interesantes. Sí, o sea, estaba bien. Pero avanzando en el tiempo y hoy, y creo que también referente a la industria en la que ahora me desenvuelvo que tiene que ver con el naming y con la creación de nombres eh, creo que cambiaría mucho esa definición tal vez ha, ha ido cambiando con el paso del tiempo y en la publicidad también ha sido lo mismo Re repito otra vez, o sea, yo estoy alejado de ese mundo desde hace mucho tiempo pero en, por lo menos en el tema de las marcas en, y en la construcción de marcas eh, creo que hoy en día estamos en un periodo donde esto o, o este concepto de idea simple se va a todo lo contrario creo que las buenas ideas hoy son complejas las buenas ideas tardamos en entenderlas necesitan un proceso de asimilación y la característica para mí hoy de una buena idea es que no sea tan fácil de digerir, que tome tiempo que tome análisis, que te haga pensar porque ese tiempo que te tomas en, en pensar en la idea, en pensar en la marca, en pensar en cómo se construyó. Es lo que realmente hace que conectes con una marca, conectes con un nombre. Porque si de entrada el nombre es sencillo, es simple, lo lees y captas lo que quiere decir y de qué se trata y todo, pues al final la experiencia es muy corta, es muy sencilla justamente. Y, y te pierdes la oportunidad de realmente lograr compaginar con lo que quieren decir y cómo lo quieren decir. Quiero dejar en claro que no estoy tratando de compararlo, o más bien, no estoy tratando de decir que son iguales, pero sí le voy a poner un paralelo. Las marcas hoy en día tienen que generar una experiencia más cercana a lo que genera el arte. No creo que las. Creo que algunas marcas podrían caer en la parte artística, sí. Creo que todas las marcas son arte, no. Pero el arte busca que pienses, que experimentes, que hagas tus propias ideas. Una pieza de arte está buscando inspirar a otras personas a incluso hacer su propio arte. Pero las marcas por mucho tiempo se enfocaron en simplemente vender. Y estuvo bien y, y servían. Y el objetivo principal de la marca en algún punto era vender. Hoy creo que ya no lo es. Principalmente porque la marca por sí sola no va a vender. La marca por sí sola no tiene la capacidad de vender. Tiene la capacidad de afianzar una relación con las personas. Y eso provoca, junto con otras herramientas, la venta. Pero el objetivo principal ya no es la venta, sino es afianzar esas relaciones. ¿Y cómo? A través de experiencias. Es como te conectas con una persona. O sea, al final tú conoces a una persona y de entrada no sabes quién es, no sabes su vida, no sabes de qué trata. Incluso podrías tener ciertas ideas eh, sobre, sobre las cosas. Y pensamos en, por ejemplo, por qué se hicieron tan famosos los, los podcasts o los programas de entrevista, ¿no? o los programas en YouTube o en internet en general. Porque te daba la oportunidad de conocer a las personas que en algún punto tú solo veías en la televisión no o solo veías a través de sus redes sociales. Y no tenías formatos largos donde escuchabas qué pensaban, qué creían, cómo hablaban, cuáles eran sus opiniones. Eh, y para bien o para mal, pues eso generó una relación con las personas y al final eso provocó que conectaran muchísimo más con, con ellas no y con su marca al final de cuentas. Entonces este mismo fenómeno que in inició con las redes sociales, obviamente en las historias de Instagram, por ejemplo, donde tú podías ver el día a día de las personas. Eh, luego en, en, en el tema del podcast, entrevistas y, y hoy o hoy hace en un periodo de tiempo muy grande en el tema de los reality shows también, eh, tiene que ver justamente con esas experiencias que tienes con las personas. Si las marcas replican eso, que muchos lo están haciendo, o sea, no es algo que a mí se me ocurrió, yo inventé y en este momento les estoy diciendo háganlo. No, o sea, sí les estoy invitando a que lo reflexionen y que vean cómo hay un montón de marcas que lo están haciendo y que probablemente las marcas que te gustan están haciendo eso, la gran mayoría. Están tratando de conectar contigo desde un punto de vista de experiencia, ¿no?, desde un punto de vista de contarte su historia. De que vayas asimilando poco a poco lo que son, lo que piensan, lo que hacen. Antes las marcas no podían tener opiniones. Antes las marcas tenían que ser neutrales. O por lo menos eso decía la teoría. Y era real, o sea, así funcionaba. Hoy, si la marca no tiene una opinión, el público le va a generar una opinión. Entonces, al, al volverse cada vez más un perfil de marca similar a un perfil de persona con gustos, con objetivos, con intereses, con opiniones, ya no puede ser una idea algo simple. Tiene que ser algo complejo, tiene que ser algo que tome tiempo, tiene que ser algo en desarrollo, tiene que ser algo que no está completo. Así como nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros como ideales no son totales, no son totalitarios, no pensamos lo mismo de que cuando teníamos 5 años que cuando tenemos 10, cuando tenemos 15 cuando tenemos 30, cuando tenemos 50 las marcas tampoco, entonces sus ideas también van a ir cambiando hoy las buenas ideas enfocadas en este tema que tiene que ver con la construcción de nombres incluso lo podríamos llevar a la construcción de marcas, van a ser complejas ahora esto no quiere decir que Todas tienen que ser así y que eso te asegure el éxito. Pues no, pero es más probable que tengas éxito con una marca compleja que con una marca simple. ¿Por qué? Porque hay millones de marcas simples allá afuera, pero muy pocas marcas complejas en comparación. Hay muchas marcas complejas, claro, pero en comparación no tantas. Si tú logras crear una marca compleja y tienes algo que decir, tienes algo que contar, tienes datos, tienes cosas... De entrada, hay cosas muy prácticas en las que esto te va a servir, como tus redes sociales. Imagínate una marca simple para un restaurante, un restaurante de lo que tú quieras, de hot dogs, ¿no? que al final eh, es un restaurante de hot dogs y que su nombre tiene que ver con hot dogs, con perros, que es un juego de palabras. Es algo muy simple, muy obvio, muy como pues común. En el nombre pues no tiene mucho que decir, no tiene mucho que contar. Lo puedas saber, tal vez la primera vez te vas a sorprender, Tal vez la primera vez va a ser como una experiencia de, ah, qué inteligente. Pero luego se te va a olvidar porque ya no, tienen, ya, ya no hay más. Ya se acabó el chiste. Le contaron una vez y es todo. Eh, su imagen de marca, pues tiene un hot dog o tiene un perro, o tiene cosas que tienen que ver con el hot dog. El interiorismo, lo mismo. Todo se vuelve tan sencillo que lo ves una vez, tal vez la primera vez puedes decir, ah, mira, qué inteligentes, qué creativos, o lo que relacionamos con creativo, este juego de palabras. Pero ese chiste se acaba muy rápido. Y entonces tú tienes que mantener ese negocio en temas de comunicación para toda la vida, por muchos años. Es el objetivo, ¿no? Al final que exista la marca para siempre. ¿Qué va a pasar después de un año, dos, tres, cuatro? Que ya dijiste ese chiste, que ya lo pusiste, ya que ya, ya lo contaste, que la gente ya se lo sabe. ¿Cómo vas a evolucionar en tu comunicación? ¿Cómo vas a evolucionar en tu marca? ¿Cómo vas a hacer que sigan cre creyendo en ti? Porque, ok, tengo un buen producto, porque sabe muy bien, por supuesto, pero todos los días surgen nuevos productos que también saben muy bien. Hoy es más rápido. Bueno, o sea, todos esos factores de precio, rapidez, alcance, sabor, son cosas que van a fluctuar, que van a cambiar. Pero el concepto, la historia, la estructura, no. Y mientras más aristas tengas, mientras más ramificaciones tengas, mientras más cosas que contar tengas, más fácil va a ser para ti contar esas historias a lo largo del tiempo, a lo largo de los años y nunca te vas a quedar sin esas ideas de contenido. Y mientras más gente venga al equipo, porque vas a crecer, pues más ideas nuevas vas a tener a partir de un tema y a partir de un concepto. Por eso, si es una idea compleja que necesita explicación, te da la oportunidad de explicar. Te da la oportunidad de decir, de contar, de mostrar, de hacer. Oye, es que la gente no entiende mi nombre y le tengo que explicar mucho. Pues encuentra esa manera de explicarlo de una forma inteligente, de una forma interesante. Cuéntales una historia. No les trates de contar un chiste. hacer una historia. Una historia que les tome tiempo. Una historia que quieran seguir capítulo a capítulo. Porque eso es lo que va a hacer realmente que la marca perdure pensémoslo como, como esta, este ejemplo no de alguien que se hace famoso por un video, por una acción, por una frase, que se vuelve hiperviral y que tiene crece muchísimo. ¿Pero qué pasa? Que si no tiene un concepto, que si no tiene algo, que si no construye sobre eso, pues ese pico pues va a bajar y va a surgir otra persona, va a surgir otro momento, va a surgir otra cosa que llame la atención de los demás y todo lo que hizo Va, así como subió, va a bajar. A diferencia de alguien que construyó algo que tal vez no es tan viral al principio, que tal vez no es un pico gigante, pero va a ir creciendo, se va a ir manteniendo y va a ir evolucionando. Y se va a quedar en la atención de las personas por mucho tiempo, si no es que para siempre y a partir de ahí va a construir una carrera, por ejemplo. Las marcas es lo mismo. Si utilizas algo sencillo, simple, cero complejo, puedes tener ¿puedes llegar a tener ese pico de atención? Sí. Pero ese pico de atención va a bajar hasta quedar en el olvido por completo. Si construyes algo que toma tiempo a entender, vas construyendo esa carrera que va a hacer que al final las personas confíen en ti, crean en ti, se relacionen contigo, quieran aprender de ti, quieren saber, quieran estar atentos, volteen, te volteen a ver cada cierto tiempo y que a partir de ahí, pues, entonces construyas una relación. Por eso hoy, repito, creo que las mejores ideas van a ser complejas, Va te van a hacer pensar, te van a hacer imaginar, incluso esas buenas ideas complejas van a hacer que diferentes personas piensen diferentes cosas, porque creo que también ya pasamos esa etapa de las marcas y de la comunicación, donde todos tienen que entender lo mismo, todos tienen que entender la misma idea, no puede haber, tenemos que preocuparnos por las connotaciones negativas y tenemos que preocuparnos por lo que pueda pensar una persona u otra. Ya esa etapa la pasamos, ya esa etapa está en la antigüedad. Hoy, cada persona puede tener su propia experiencia. Y, y qué interesante sería que cada persona tenga su propia experiencia. Y que hay comentarios negativos, y que hay comentarios positivos, y que hay cosas buenas, y que hay cosas malas, que hay cosas felices, que hay cosas tristes, porque la vida así es. Y si las marcas se parecen cada vez más a la vida... Y en ese sentido, se parecen cada vez a obras artísticas donde va a haber gente que lo odie, va a haber gente que lo ame, va a haber gente que esté en el Inter, pero cada persona va a tener una experiencia diferente y una opinión diferente, le va a ayudar muchísimo a la marca, porque va a tener gente que lo ame con locura y va a haber gente que lo odie. Y esos matices son lo que hace interesante a algo o a alguien. Y es ahí donde se va a seguir hablando de la marca y va a haber quien lo defienda a muerte y va a haber quien lo odie. Pero esos que lo van a defender van a llamar más la atención, por supuesto. Y van a crear una marca fuerte. Y van a hacer que realmente crezcas. Y va a hacer que poco a poco, eventualmente, puedas llegar a ser una marca que realmente impacte como marca y no como producto o servicio. ¿Que eso te va a generar ventas al final? Pues sí, obviamente, pero va a tomar tiempo. No va a ser un pico de ventas gigante al principio, sino que, la marca poco a poco va a tomar espacio, va a tomar narrativa, va a tomar interés en las personas hasta llegar al punto en el que la marca venda por sí solo. Al principio, pues lo que vas a necesitar es una estrategia de ventas, que es lo que toda empresa debe tener y que las ventas se van a ir sobre el producto o sobre el servicio mientras construyes la marca. Esa sería la fórmula correcta. Y otra vez, no es que yo lo diga, es que la teoría ahí está y el enfoque ahí está. Y obviamente también mi expertise. Y lo que he podido aprender, ver, conocer a lo largo de pues, más de una década. Al final del día esto es lo que nos dice o lo que nos acerca un poco más a saber qué sí y qué no hacer cuando construyo una marca, cuando construyo un nombre y cuando tengo ideas. Por eso el tema de las, las buenas ideas son complejas se vuelve tan interesante e importante a debatir. Y como cualquier cosa y como cualquier idea, este episodio y esta conversación, por supuesto que estoy esperando que haya gente que le guste mucho y haya gente que lo odie. Hay gente que esté muy de acuerdo. y Hay gente que esté muy en contra. Y hay gente que esté en el inter. Porque justamente es de lo que se trata. Y al final del día es lo que estamos buscando. Pero me gustaría saber qué piensas. La sección de comentarios va a estar abierta. Eh, puedes comentar, puedes decirme qué piensas en eh, los comentarios de YouTube, en, en Instagram de indescriptivo, arroba indescriptivo de Secret Name, Secret name MX, mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo. Eh, muchas gracias por ver o escuchar este video, por calificarlo, por recomendarlo, eh, por suscribirte. Muchas gracias por estar al pendiente de este podcast y de este contenido que hacemos con... Muchas ganas de compartir, de colaborar y es parte de la colaboración que estamos teniendo tú y yo. ¿no? Es estar en este espacio y, y poder escuchar también, poder escucharte también a ti y poder leerte eh, y entablar esa conversación que sucede siempre después de estos episodios. Eh, pues muchas gracias por ver o escuchar este video y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue TV. El podcast.